0: Radio 13 Digital, programación consciente.
1: Hola, bienvenidos a Cabala Tools. Estamos muy contentas de compartir este programa con ustedes.
0: Somos Alejandra y Valeria. Y recuerda que nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital: Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, Tuning Radio, Radio 13. La página de internet es www.radio13.mx. Te recordamos que ahí puedes encontrar. Toda la programación, no solamente de Cábala Tools, sino de los otros programas de Radio 13 Digital. Nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. En esta ocasión lo estamos también transmitiendo por Instagram Live de la cuenta de Radio 13 Digital y de Cábala Tools. Nuestras redes sociales son en Instagram. Estamos como arroba Kabbalah Tools. Hola a todos los de Instagram. Y en Facebook estamos como Cábala Tools. El tema del programa del día de hoy es la comunicación interpersonal
1: como herramienta espiritual. El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría espiritual que, la verdad, a Ale a mí nos han cambiado la vida y espero que a todos los que nos siguen y están escuchando este programa también les cambian la vida y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que comparte con nosotros las eh, leyes físicas y universales que existen en el universo. El
0: teléfono de la estación por si quieres hablar y hacernos alguna pregunta o comentario es 55-52-62-1300 extensión 1414 y también tenemos la modalidad de que nos puedes mandar un whatsapp, un mensajito o una nota de voz y el equipo de producción se encarga de hacernos llegar tu comentario o pregunta, es 5561007454 el día de hoy es el aniversario de la partida del de fundador de Radiosa el señor don Carlos Jesús Quiñones armendaris Cabal Atul se une a este aniversario y Queremos que este programa esté dedicado a la elevación de su alma. ¿Qué es un Kabbalah? ¿Vale? ¿Qué significa?
1: Eh, cuando una persona deja este mundo físico, el día, el aniversario de la muerte o de la partida de este mundo físico de esa persona y decimos muerte o partida de este mundo físico porque entendemos en Kabbalah que la muerte es una ilusión de nosotros que estamos en este mundo físico entonces no podemos ver a la persona o al alma que sigue haciendo su trabajo en el mundo espiritual, pero lo que sí podemos hacer nosotros en el mundo físico es que cuando es el aniversario de la muerte de esa persona, tenemos la posibilidad de con actos de bien, ele seguir elevando el, eh, a esa persona, al, al alma de esa persona. Entonces, dedicamos este programa a la elevación del de alma de Don Carlos y Esperamos que ustedes tengan la posibilidad de también elevar las almas de todos sus seres queridos o de las personas que ustedes conocen que dejaron este mundo físico en un día particular, ya que ese día en particular tenemos más posibilidades de elevar el alma de la persona. Claro que puedes elevar el alma de la persona cualquier día, ¿no? Todos los días. Todos los días, pero en especial hay una apertura cósmica. Para los que no vieron las, el programa de aperturas cósmicas o ventanas en el tiempo, eh, los invitamos a verlo. Pero es una apertura cósmica especial que sucede cada año, a donde uno tiene más posibilidad de conectar con esa persona y de elevar su alma. Totalmente. Y vale,
0: ahorita que te estaba escuchando hablar, como no es coincidencia que en un día como hoy venimos a hablar de la pasión de don Carlos, que es la comunicación. Exacto. Entonces, como no hay nunca errores en el universo y este programa lo tratamos de hacer hace tres semanas, cuatro semanas, pero algo sucedió con, con mis micrófonos y no se escuchaba y Instagram y tal. Y pues finalmente aquí es donde uno se da cuenta que no hay errores que todo pasa como tiene que suceder. Son diocidencias. Son ¿no? diocidencias Sincronías. el día del aniversario de don Carlos teníamos que venir a hablar de la comunicación.
1: Entonces vamos a hablar hoy de la comunicación interpersonal, ¿no? Hay muchas eh, formas de hablar diferentes de la comunicación y tipos diferentes de comunicación. Ahora vamos a hablar de la comunicación entre dos personas como parte de lo que es la relación, ¿no? Hay la, dentro de lo que es la relación, la comunicación interpersonal, no es la relación, pero es una gran parte de la relación. Es como el puente, en realidad, que une a las dos personas, ¿no? Hay otras formas de comunicarnos que puede ser no comunicarnos con la voz. Acá vamos a estar hablando de la parte de eh, tanto física como no física de, de, de la forma de comunicación interpersonal, porque también la forma en que te veo, los gestos, ¿no? O sea... La, eh, la forma en que ahora tú estás haciendo así con la cabeza, uh -huh. por ejemplo, a mí me dice que me estás escuchando, no que estás claro. interesada en lo que tú estás diciendo. Entonces hay muchas formas y partes del de tema de comunicación interpersonal y obviamente no vamos a poder abarcar todo el tema porque necesitaríamos muchísimos programas para poder hacerlo, pero vamos a tocar algunos puntos especial, los que están también relacionados con eh, el asunto espiritual, ¿no? También.
0: Y es algo tan simple, Val, porque pues todo el día estamos conversando, comunicándonos con otra persona o la mayor parte del tiempo y, y yo me preguntaba hoy en la mañana, ¿qué, ¿qué tan eficaz es nuestra comunicación? Bueno,
1: lo que yo siempre pienso cuando hablamos del tema de comunicación es imagínate qué es lo que sucede si uno tiene un pensamiento, y de ahí a que tú lo puedes expresar con la boca, obviamente tiene que haber una distorsión. Y de ahí a que tú lo recibes con tus oídos, con tu mente y lo ejecutas y lo traduces en un significado. O sea, yo estoy segura que la mayoría de las veces hay una interferencia. Sí, son muchos filtros. Se ¿eh? el mensaje. Y justamente ese es uno de los retos, ¿no? O sea, entender que tú, tú eres un mundo y yo soy otro mundo cada una de las conversaciones que tenemos hay que tomar en cuenta que cada quien tiene un mundo de significados y de experiencias adentro de sí mismo que de alguna manera pueden llegar a distorsionar la forma en que tú interpretas los mensajes mm. que estás recibiendo de las personas con las que estás conversando. Entonces, tomar esto en cuenta como que nos obliga de alguna manera a tener una apertura, a poder tratar de de verdad escuchar desde la experiencia de la otra persona uh -huh. y que eso no te resulte amenazante porque muchas veces lo que nos pasa es que nos cerramos a la posibilidad de que el otro me aporte algo en su punto de vista y que yo tenga que cambiar la forma en que yo veo la realidad. No, totalmente de acuerdo, Val. Y finalmente, digo, aquí un
0: poco de lo de lo que decíamos de, de el, el sabernos comunicar y el podernos comunicar eh, eficazmente eficientemente y aún y cuando Quizás todo el día lo estamos haciendo. La idea de aquí del programa son estas conversaciones que te sientas a tener con otra persona, que a veces son conversaciones valientes, que son, son conversaciones que a veces traemos arrastrando y que no nos atrevemos a hacer. Incómodas. Estas conversaciones incómodas. Es un poco la segunda parte del primer programa que hicimos de Escucha Activa con nuestro amigo Valentín. Bueno, ya hablamos de escuchar, pero, pero también... Hay distintas estrategias para donde
1: tú te puedes ir comunicando ¿no? Exacto. y entender un poco que la comunicación en realidad nos permite relacionarnos cuando sí estás de acuerdo y cuando no estás de acuerdo y cuando especialmente entender que cuando uno no está de acuerdo con la otra persona, eso no quiere decir que la comunicación fracasó. Exacto. De cualquier manera, si tú pudiste abrirte al punto de vista del otro y pudiste escucharlo a pesar de que no estás de acuerdo y el otro te pudo escuchar a ti y ese mm. y, y hay un juego de pelota, digamos, ¿no? entre uno que recibe y uno que la, que la manda y ese juego de pelota está fluyendo de una manera armónica. Quiere decir que, no, que la forma en que yo te tiré la primera pelota es bien importante, ¿no? Porque si, si yo te tiro la primera pelota de una manera muy abrupta, no la vas a poder agarrar. O si está muy lento, tampoco la vas a poder agarrar, ¿no? Entonces, ese primer inicio de la conversación, ¿qué tan importante puede llegar a ser?
0: Me encanta la metáfora del juego de pelota, bal porque me parece muy clara. Cuando tú estás conversando con alguien, lo que realmente es es estás jugando a la pelota, tú le estás lanzando la pelota a la otra persona, la otra persona está cachando la pelota y te la está regresando. Y lo, es, es, es un juego, es un baile, y así debería de ser una conversación. Y lo que tú dices, vale, ahorita vamos a entrar un poco a esto, pero muchas veces la otra persona quizá no está abierta a cachar la pelota. O también puede la otra, otra persona in, venir y lanzarte la
1: pelota y agarrarte desprevenido y tú no estar listo para tener esa conversación. Exacto, y me encanta la analogía de, de la interrupción, ¿no? O sea, es como cuando interrumpes, es como que agarraste la pelota y saliste corriendo, entonces, o sea, con la pelota en la mano. No estás haciendo este acto y digo, todos interrumpimos. Eso es como el, un poco la conversación de hoy tiene que ver con ponernos, eh, hacernos conscientes de a dónde estamos eh, bien, digamos, o dónde necesitamos y eh, mejorar nuestras estrategias de comunicación uh -huh. y dónde estamos haciéndolo de manera correcta y podemos seguir haciéndolo de, de ese modo.
0: ¿Y cómo finalmente podemos elevar la conciencia de esa conversación? Porque aunque es algo muy del mundo físico y muy rutinario y muy superficial puede llegar a parecer finalmente es una herramienta espiritual porque al tú, en el momento que vas a tener esa conversación, como siempre hemos dicho, la, la intención, si tú enciendes la campanita de la conciencia y dices, ok, a ver, ¿cómo puedo hacer que esta conversación sea una conversación elevada, que esta conversación realmente nos conecte, que tú empieces con esa
1: intención? Pues ya tu conversación inicia desde otro lugar. Eso es importantísimo. Creo que eh, lo que hace diferente la conversación y la comunicación desde el punto de vista de, como una herramienta espiritual, justo es lo que acabas de decir, es entender que el amor es la mejor forma de evocar una conversación de unidad, aunque estemos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo, y eso se hace antes de que la conversación inicie. ¿Cómo puedo yo invocar nombres de Dios, ángeles, si me gusta y esta es una herramienta que utilizo? O nada más pedirle al un universo asistencia para uh -huh. que esta comunicación, esta conversación que vamos a tener, eh, genere unidad, a pesar de que estemos de acuerdo o no estemos uh -huh. de acuerdo, que ayude a esta relación a generar un nuevo vínculo, ¿no? Que cada quien pueda expresarse, que que las palabras que pongas en tu boca no sean las tuyas, sino que la divinidad hable por ti, ¿sí? Y me parece que es de estas, yo me acuerdo oh, ahorita
0: que te escuchaba como pensaba que fue de las primeras lecciones que yo aprendí en Kabbalah y de las primeras que experimenté porque aquí en Kabbalah tú les, les decimos y les hacemos mucho hincapié que experimenten lo que nosotros les decimos porque puede sonar increíble y lo podemos decir con las palabras más bonitas pero el chiste es que tú lo practiques y que tú empieces a ver cómo sí sirve y sí funciona y tu vida sea diferente a través de estas herramientas. Entonces, pues la primera invitación sería a la próxima conversación que tú vas a tener, que consideras que es una conversación importante, cuando menos que tú puedas prender la campanita de decir, ok, divinidad, habla tú por mí, universo, habla tú por mí, eh, ay asísteme, ayúdame a que sean las palabras correctas y de conexión. Y como bien decimos, vale, ya desde ahí empezamos desde otro lugar, porque muchas veces nos surge tener esa conversación y cuántas veces no empezamos atacando.
1: Exacto, y ahora vamos a empezar, como cómo podemos Ajá. empezar para hacer una mejor comunicación. Exacto. Pero eh, la que me, quedía, me quedaba pendiente y quiero compartir es, eh, no sé si ya la dijimos, pero tiene que ver con, quiero conectar con tu alma a través de esta conversación. No es en la parte física, sino que esta conversación me permita conectar a nivel de alma con la persona con la que estoy platicando. De alma-alma. De alma-alma, exacto. Literal. Así entonces, te acuerdas de acaba la Ajá. Entonces, <risa> para, para empezar, lo, lo más importante eh, es, cuando iniciamos una conversación, tener mucho cuidado de cómo inicias la conversación ¿no? y muchas veces lo hacemos de manera abrupta, no tomamos conciencia de cuáles son las palabras que tenemos que utilizar. Es una buena estrategia hablar de tus sentimientos a la hora de iniciar la conversación. Cuando nosotros hablamos, cuando hacemos generalizaciones, es que tú siempre, es que tú, es que tú. La, la otra persona se pone... ¿Tú de, nunca, tú siempre? De inmediato a la defensiva. No generalizar, vamos directamente puntualmente al tema del que quieres hablar. Oye, creo que tenemos este tema pendiente, me gustaría platicar de esto. Yo me siento así, estoy lista para escuchar cómo tú lo ves, cuál es tu punto de vista. Sí, no, que la otra persona no se sienta atacada. A lo mejor el tema es un tema difícil y e igual va, vas a encontrar una defensiva de parte de la otra persona, pero observa cómo inicias las conversaciones y siempre que utilizas eh, los mensajes personales, yo me siento de esta manera, es importante expresar tu, tus sentimientos a la hora de tener una conversación y a la hora de escuchar, validar mm. lo que el otro está sintiendo. No sé rebaten los sentimientos que la otra persona tiene. Uno siente lo que siente, eso es un hecho, ¿no? Y qué importante, Vali, me parece
0: vital esto que estás diciendo porque uno, no hay sentimientos ni buenos ni malos. Entonces, yo no necesito que la otra persona valide lo que yo sentí porque finalmente esa fue como yo me sentí. La otra persona ya no puede hacer nada de cómo yo sentí y yo tampoco puedo decirle a la otra persona, pero, pero ¿por qué te dio enojo? ¿Pero por qué te dio tristeza? Eso fue lo que le dio. Inclusive, una forma de que la otra persona se, se sienta más contenido o, o más abierto a seguir esa conversación es que tú le digas, siento mucho que te hayas sentido triste, que valides ese sentimiento. Y que eso tú es lo que puedes
1: hacer. No es que no puedes hacer nada, ¿no? O sea, digo, creo que lo que sí puedes hacer es validar el sentimiento de la otra persona. Y muchas veces tratamos de, eh, digamos, no validamos los sentimientos de alguien más porque estamos tratando de ayudarlo a sentirse mejor. Y muchas veces la forma de ayudarlo a sentirse mejor no es decirle, ay, sí, 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 pero acá no pasó nada y, y, uh -huh. y vamos a seguir a la próxima página. Muchas veces lo que necesita la otra persona es echarse un clavado a ese sentimiento que tiene, porque si no, es una olla express que tienes adentro de ti, ¿no? Es un, darle la posibilidad, creo que es un gran regalo en comunicación, darle al otro la posibilidad de que se exprese ante mm. ti y validar esos sentimientos. Qué importante lo que dices Val, porque muchas veces
0: uno, como no tienes esta validación de es que estoy triste, pero ¿por qué estás triste, pero mira qué bonita la vida, pero ve todo lo, entonces uno se siente más solo y más loco y, y este puede ser un una partida de muchísimos temas posteriores, porque entonces como, como mi mejor amiga, como mi mamá, como mi pareja, como mis hermanos me dicen que yo cómo, cómo puedo tener este sentimiento, pues uno dice, pues entonces estoy loca. Sí. Y qué importante, digo, nos pasó a... O luego somatizo poco y mí, me enfermo, ¿no? O sea... A ti a mí nos pasó hace poco que yo te hablé y te dije, bueno, es que esto, siento esto y, y siento que me siento loca. Y tú me dijiste, Ale, tienes toda la razón en sentirte así. Y de verdad, colgué contigo el teléfono y me sentí menos sola y menos loca.
1: Te lo agradezco. amiga. Uh -huh. Gracias. Gracias por compartirlo. No, a ti, Otro de los puntos que creo que son importantes a la hora de la comunicación interactiva es tener cuidado de que estás trabajando en la agenda de las dos personas. Uh -huh. Quiere decir que si no... Es una presentación la que yo vengo a darte, ¿no? O, o te vengo a, a, a dar una, una lección acerca de algo. Y eso no es una comunicación interactiva. Una lección acerca de algo es una, una bola, una cantidad de bolas que tú estás echándole a alguien más o al público, ¿no? Pero es muy diferente de lo que es la comunicación interpersonal. Y justo. Leonardo me pregunta sobre, nos hace una pregunta sobre tips de, acerca de, de, las, de las presentaciones, y es un tema de otra plática, digamos, ¿no? O sea, así si lo ponemos en nuestro, en nuestra agenda de pendientes, porque podemos hablar de, del hablar en público, porque es un tema que muchísima gente tiene, es una de las fobias y de los miedos más grandes que las personas pueden llegar a tener. Sí, 100%. por y eh, vamos a tomarlo para otro programa Pero como finalmente
0: sí. Aún y cuando lo vamos a hacer Con muchísimo gusto Leonardo Lo que sí puedes empezar a hacer es a la siguiente presentación A la siguiente eh, Plática que tengas en público Puedes intencionar esto que decíamos al principio del programa, que me salgan las palabras correctas, que no se trate de mi ego, que se trate de mi alma. Ejercicios
1: que... de respiración del programa que acabamos de tener la semana pasada con nuestro gran amigo Aarón Komori, o sea, 100% pueden Totalmente. ser muy útiles. Y puedes
0: tener un ritual. Nosotros antes de empezar el, el programa, hacemos un, una mini meditación y dedicamos el programa y y es una forma que nos funciona de un, como pus, pus, sí para bajar un poco el nervio porque aunque no lo crean si nos nervio entrar al aire, y es una forma de, de como de recordarnos a nosotros que no se trata de nosotros,
1: ni de nuestro nervio, ni del tema, sino de lo que venimos a compartir. Y qué importante lo que estás diciendo, no vamos a entrar ahorita demasiado en este tema, pero el socio silencioso, el evocar a la divinidad, al universo, Dios, como tú lo concibas, dentro de la situación, en cualquier situación mm -hmm. de la vida donde te genera algún tipo de ansiedad, es definitivamente, creo... Una buena idea. Um, ok, hay, 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 hay temas que, hay sentimientos, digamos, que nos provocan emociones que son gigantes. Y es bien importante entender que la otra persona no tiene por qué ser la que está gestionando tu emoción gigante. Que eso es algo que uno tiene que tratar de hacer antes de estar en el momento de la conversación busquemos, si hay algo que te evoca una, un, uno de esos sentimientos gigantes, trata de buscar estrategias para lidiar con estos, como gestionar esos sentimientos gigantes, relativizarlos antes de llegar a la conversación, porque cuando uno llega a la conversación con estos monstruos de sentimientos, probablemente la va a se eso se va a tragar a la conversación, uh -huh. el sentimiento se traga a la conversación. ¿Sí, me explico? sí, la
0: pelota se va a desviar, volviendo al juego de pelota de la de la metáfora, si yo llego y traigo toda una pelota llena de enojo y de frustración, y yo no he trabajado ese enojo y esa frustración, y, y le aviento la pelota a la otra persona, pues seguramente no la va a cachar. Se aborta,
1: se aborta el juego, justamente, ¿no? ¿no? O sea, ya la, la, la bola no regresa, va y vaya. Se abortó el juego. Y también, a veces, hay que entender que es prudente abortar el juego. ¿Por qué? Porque si la conversación va en una escalada de violencia, va a acabar en un mal lugar. Entonces, mejor abortas la conversación y luego la retomas en, un, en una mejor circunstancia. Me encanta la,
0: la estrategia, la herramienta de los tres días. Es una, es una gran estrategia. Lo que dice es que si tú hoy no te quieres pelear con alguien, si hoy le quieres... O quieres tener esa conversación porque te urge decirle y te urge y te urge y de esas veces que de verdad la sangre sí te hierve y quieres ya ir a confrontar a la persona lo que la acaba dice es date tres días. Deja que pasen tres días porque justamente como como dice Vale en esos tres días vas a poder respirar, vas a poder en, encontrar otra perspectiva a los tres días ya no vas a seguramente y si es igual de importante, sí vas a tener la conversación a los tres días, pero vas a llegar tú desde otro lugar, ya no vas a llegar con ese enojo, con esa agresividad a entablar una conversación que seguramente es bien importante. Entonces, hacer esa pausa que hemos hecho, hicimos el programa de, de, del poder de la pausa, el poder, tú hacer esa restricción, esa pausa de decir, claro que quiero irle a decir, y pero calma, me voy a dar la regla de los tres días y en tres días te fijarás como la conversación, va a ser completamente distinta porque tú estás en otro lugar.
1: Ya que estás hablando de la pausa, la pausa dentro de la conversación también es muy importante. ¿Qué, qué es la pausa? Digo, vayan a buscar el programa de la pausa porque es todo un programa, pero eh, en corto es darte un momento, un instante, a donde no estás contestando en automático, estás pensando qué es lo que, te, lo que corresponde contestar. Si digo esto, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Cómo, ¿Cómo te lo vas a tomar? ¿Es esto realmente lo que yo quiero decir? Muchas veces creo que nomás sacamos palabras como si fuera vomitando, ¿entiendes? O sea, de, de la boca como desde un lugar uh -huh. muy, muy primitivo. Entonces, esa comunicación, justo la comunicación verbal es algo que nosotros tenemos como humanos que todos los otros animales no tienen y creo que muchas veces la utilizamos de una manera muy primitiva porque no es en conciencia de lo que estás diciendo, cuáles son las palabras que estás escogiendo para expresar uh -huh. tu sentimiento y cuál va a ser el impacto sobre la otra persona de lo que tú estás diciendo, porque siempre tiene un impacto.
0: Y como si estamos así de, de acelerados, no vamos a poder observar que también está cachando la pelota la otra persona. Estaba viendo una serie el fin de semana de una negociación que estaban haciendo y entonces el negociador lo que le dice a una de las partes es nos te tenemos que observar todo lo que no se dice.
1: Qué importante.
0: Todo lo que hay entre líneas. Y claro, si nosotros estamos acelerados, si nosotros estamos enojados, no vamos a poder observar qué nos está diciendo la otra parte con su lenguaje verbal, con sus silencios, con si me está interrumpiendo. Tengo que estar atento a lo que está pasando, porque sí, muchas veces nos dicen más en lo que no nos dicen. Exacto.
1: Los silencios hablan definitivamente. Los silencios hablan. Claro. Entonces
0: hay que, hay, que, hay que buscar poder tener este, este lugar, esta intención de que sea una conversación que
1: sea lo más elevada posible. Exacto. Ahora regresando al tema de lo de las interrupciones que, que del que hablamos al principio, eh, la pregunta que uno debería hacerse es como, ¿por qué interrumpí? o por qué me interrumpieron, ¿no? O sea, pero cuando tú eres el que interrumpe, porque Creo que todos de alguna manera nos toca a veces interrumpir. Interrumpo porque me cuesta trabajo el tema. E interrumpo porque estoy metido en mi agenda y no estoy escuchando en realidad lo que me están diciendo. Estoy interrumpiendo porque no te gusta lo que, lo que lo, no me gusta lo que estoy escuchando. Entonces cambio la, la forma de la conversación. ¿Cuál es la razón por la cual uh -huh. estoy interrumpiendo, ¿no? ¿Qué hay detrás de el interrumpir y cuál es el patrón de la interrupción, ¿no? Siempre con el mismo tema interrumpo, siempre en, en, en determinado momento, como que observarnos a, nuestro, a nosotros mismos en general en la comunicación y en las interrupciones.
0: Totalmente, es un ejercicio para ti, de ti para ti. Para que tú puedas conocerte mejor y entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estás evitando, por qué lo estás evitando, por qué te está confrontando, por qué no quieres hablar de ese tema. O quizás no quieres hablar de ese tema en ese momento o con esa persona y se vale, pero que tú tengas conciencia de, de por qué lo estás haciendo y, y ese es el tema. Y finalmente esto va muy ligado con un poco lo que viene a continuación, que es el tema de el, el comunicarte e, e, eficazmente tiene que ver con un ejercicio de paciencia y de madurez. 100%, 100%.
1: Eso es, creo que es, es muy real y creo que a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Ahí podemos tener más paciencia y más madurez en las conversaciones. A lo que se refiere la paciencia es escuchar lo que el otro me está diciendo de verdad, sin estar esperando a que acabe para imponer mi propia agenda. Es la paciencia de darte el espacio, de escuchar lo que el otro tiene para decir. Y de decir. escuchar su punto de vista. Lo platicábamos con Valentina el tema de la escucha. Cuando
0: alguien te está hablando, de verdad trata de ponerte en sus zapatos. Trata de ver el mundo como esa persona ve el mundo. Es una oportunidad. Es una, No es una amenaza, es una oportunidad. Y es una mega herramienta porque, a ver, también el regalo que trae esto es que tú puedas entender esa situación de la que están conversando con los ojos de la otra persona. Que tú puedas decir, claro, esta persona me está diciendo esto porque necesita
1: esta situación y yo no lo había visto. Y verlo de ese punto de vista es, una, es un acto de madurez Exacto. porque si no es como el berrinche de decir, no, 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 yo tengo razón y no quiero ver tu punto de vista. No me interesa ver tu uh -huh. punto de vista. ¿Por qué? Porque me amenaza normalmente. Por eso no queremos escuchar el punto de vista del otro. Porque yo estoy en mi punto de vista y de alguna manera eso me tiene amarrada a mi seguridad. Dice que seguridad, pero seguridad al fin. O seguridad falsa. Entonces necesitas como amarrarte a eso. Y, y no existe la madurez de decir, quiero escuchar. Qué interesante, ¿no? Uh -huh. Tu punto de vista. Vamos a escuchar qué es lo que tú tienes para decir. Sí, tener esta apertura.
0: Exacto. Y eso se logra estando atento, estando, hemos platicado en varios programas del de, de poder de estar presente y el poder estar consciente presente. Y cuando tú estás consciente presente, te das cuenta
1: de esto. Exacto. Puedes sí. tener una conversación sin duda más madura. Sí, bueno, el tema que sigue, ya lo tocamos un poquito, pero es la reacción emocional de la comunicación. Entonces, mm. nomás para retomarlo, es importante observar mi reacción emocional ante la expresión de las emociones de los demás. ¿Cómo reacciono yo cuando tú tienes una, la, una expresión de tus propias emociones? Y el tema de los gigantes emocionales, ¿no? Como, como no podemos pretender de verdad que el otro lidie con esas emociones, con las desbordadas que todos tenemos de alguna manera o de otra, con las que no sabemos qué hacer. Y una una estrategia que, que me gustó mucho que,
0: que, que pusiste en el documento, Val, es el tema de escribir. Sí. De ponerte a escribir antes de tener esa conversación. Y no, no tanto como para practicar qué es lo que vas a decir, sino más bien para limpiar esas emociones. Yo no es una herramienta que la verdad utilizo mucho, pero cuando la utilizo me doy cuenta de lo valiosa y de lo, de lo mucho que te deja. Cuando tú te pones a escribir tus emociones, empiezan a salir y a salir y a salir cosas que
1: ni siquiera tenía yo, en mi caso, tan conscientes. Entonces, es que es una manera justo de relativizar esas emociones gigantes. Es una, una manera ah, de trabajarlas antes de llegar a la conversación. Ahora también, ahora que estás hablando de lo de la escritura, se puede utilizar la escritura en conversaciones que a lo mejor Necesitas escribir y mandarle una nota a la persona antes de tener la conversación porque es un tema difícil, porque cuando uno escribe en un papel, tachas y borras todas las veces que necesites, puedes volver a releerte uh -huh. para ver que estás claro y creo que nos ayuda a estar claros, justamente eso es lo que nos da claridad, poder reescribir las veces que sea necesario antes de transmitirle a esa persona lo que le quieres transmitir. O, inclusive, hay conversaciones a donde puedes expresarte de una manera mejor escribiendo y mandando una nota y luego tener la conversación. Totalmente.
0: Hay dos cosas que, que pensé ahorita que te escuchaba, Val. Una, que cuando empezó todo esto de los, de los WhatsApps y de esto... Me acuerdo mucho que yo tenía que hablar con alguien y mi hermana Priscila, que seguro nos está escuchando porque nunca se pierde nuestros programas, me dijo Ale, mándale un mensaje y dile a esa persona. Necesito hablar contigo de este tema porque así le vas a dar tiempo a la otra persona de pensar y de prepararlo para el tema. Y ahorita que te escuchaba, Val, me acordaba, puede ser una buena estrategia que si necesitas tener una de estas pláticas valientes que dice mucho nuestra amiga Ari, igual es una buena idea que, que vayas preparando a la otra persona sin tener la conversación, obviamente, por, por mensaje, pero sí decirle, oye, quizás sería buena, o sea, me, me interesa platicar de este tema contigo. Y lo otro, antes de pasar a la pregunta, es... Que justamente para Leonardo, que nos decía lo de las presentaciones, esto que tú decías de las tarjetas, ¿vale? Es una buena forma de preparar tus presentaciones. Si tú haces y es, vas escribiendo estas, estas como tarjetitas con los puntos importantes que quieres tocar en la presentación, te es más fácil como llevar a cabo la, pues la, la presentación, la actividad, teniendo los puntos claros de qué es lo que quieres hablar.
1: Justo. Está muy relacionada la pregunta de Marlene con todo lo que estamos hablando. ¿Cómo le digo a mi pareja cosas que me están molestando en la relación sin alterarme? Justo es la parte que es importante. Esto de gestionar tu emoción uh -huh. antes de llegar a la conversación para que la, el foco de la conversación sea lo que necesitas decir y no el tono emocional exagerado con el que tú estás trabajando. Porque aparte muchas veces justamente, Vale, caemos en estas
0: de nunca siempre, que lo decías tú al principio del programa, cuando es que nunca me pelas, es que siempre estás en el celular, es que y finalmente ni es así y ya la otra persona se va a sentir atacado y no va a recibir la pelota. Entonces primero hay que trabajar con nuestras emociones, primero hay que trabajar con lo que esta situación me está haciendo sentir y una vez que yo lo tengo trabajado, entonces sentarme a tener la conversación. Y qué
1: importante lo que acabas de decir, porque no es, o sea, el tema es cuál es la situación, qué es lo que quieres transmitir, uh -huh. qué es exactamente lo que quieres y lo que te importa que le llegue a la otra persona. Si yo te digo que tú siempre llegas tarde, no te van a escuchar. A ver, el otro día, fíjate que esto que sucedió y, y tú llegaste tarde, yo me sentí de tal en una situación particular, específica. No es siempre, no es todo, no, uh -huh. o sea, sí, entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que de verdad quiero transmitir? ¿Qué es lo que es importante para mí que el otro capte en este momento y en esta conversación? Ahorita que decías
0: de eso, me acordé que hace muchos años tenía yo un novio que era impuntual, impuntual, uh -huh. pero impuntual. Y entonces, claro, yo soy súper puntual, para mí la puntualidad es muy importante, entonces, ¿no?, entonces ya, conforme empezó a pasar la relación, pues él me decía que pasaba por mí a las tres, creo que real cuatro y media yo me metí a bañar, a ese nivel. Y una vez, pues claro, eran muchos temas, es que siempre, y un día justo tuve la gran idea de sentarme a decirle, es que tú cada vez que llegas tarde, me haces sentir que no valgo. Y me hace sentir que, este, pues me faltas al... Re y cuando lo manejé así, no les quiero decir que qué barbaridad, al otro día llegó
1: mucho más puntual, pero sí me di cuenta que cambió su postura. Y es importante lo que estás diciendo, pero quiero agregarte un punto. No es me haces sentir, porque nadie te hace sentir. Yo me siento. Sí, yo me siento. ¿No? O sea, digo, no es... Sí, porque es diferente decirle, es que tú me haces sentir, porque entonces el otro es el que tiene el poder sobre... Sí, tienes razón, ¿no? la o sea, responsabilidad. Exactamente, la responsabilidad de lo que cada quien siente es nuestra, no es de alguien más. Entonces, claro, pero... Entonces, bueno,
0: como tratar de no caer en estos y lo que nos decía Marlene, pues sí si trata de hacer una lista de qué es lo que te molesta, trata de entender desde qué lugar te molesta, por qué te molesta y cuál es el mensaje que le quieres
1: transmitir. Y también eh, quería yo decir algo muy importante, cuando uno tiene esas conversaciones eh, en las relaciones de pareja, también hay que hablar de las cosas que sí están bien, no solo de que, lo que te molesta, ¿no? Sí, habla de lo que te molesta, pero a lo mejor es buena idea empezar hablando de algo que sí te gusta. Y acordarte también mm. a ti, porque tendemos a ver lo malo, ¿ves? Y, y claro que hay que hablar de lo que sí te molesta, no estoy diciendo que no. Y justo vamos a hablar de la comunicación evitativa. ¿No? ¿Qué significa? Bueno, obviamente la persona con la que se está tratando de comunicar eh, no se siente confrontada y no quiere hablar de, del tema. ¿no? La, la, la reacción evitativa, es, se llama en psicología, es un me mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O... Eh, por algún motivo de, del otro, el otro no quiere hablar de lo que tú quieres hablar. Puede ser un tema difícil, puede ser un tema que no quiere confrontar, puede ser un tema que le duele, puede ser un tema que les duele a los dos. Y en muchísimos sentidos creo que eh, vivimos al entorno de, de, la, de la comunicación eh, evitativa. Entonces lo importante es tener claro ¿no? qué hago yo si estoy an, ante alguien que tiene una comunicación evitativa tener claro de lo que quiero hablar, eh, rechazar la opción de cambiar de tema, a menos que veas que tienes que abortar la conversación y mejor regresas en otro momento, ¿no? porque si no es el momento, mejor la abortas, pero no dejas tu agenda, no es, ah, bueno, ya no vamos a hablar de esto porque a ti te cuesta trabajo. ¿no? Porque muchas veces sí tenemos que,
0: que tener estas conversaciones valientes que sí nos cuestan trabajo y que sí nos mueven y que a la otra persona sí le mueven, pero también son necesarias y por eso finalmente la comunicación interpersonal es una herramienta espiritual, porque a través de esta conversación me va a ayudar a convertirme en una mejor versión y va a ayudar a que la relación se convierta
1: en una mejor versión. Eso me encanta, porque eso es una parte bien importante de entender. Aunque no estemos de acuerdo, si cada quien pudo expresar su punto de vista, mejoraste el vínculo. Y de eso se trata en realidad, uh -huh. la posibilidad de tener una comunicación interactiva, interpersonal entre las dos personas, a donde los dos somos iguales de importantes dentro de la, de la conversación. Uh -huh. Sí, entonces como tratar de hacerte consciente y pues tratar de hacer
0: consciente a la otra persona que, que esa conversación pues tiene que llevarse a cabo para, para que la relación siga y para que la relación salga fortalecida. Porque, pues sí, a veces uno no, no, no quiere tener estas conversaciones, pero sin duda, después de tenerlas, y también hablo desde experiencia propia, te das cuenta
1: que se abren caminos. 100% ¿no? Y aparte son necesarias. Sí, claro. Ok, vamos a pasar al tema de la culpa. No, o sea, hay culpa de correcto orden y hay culpa de incorrecto orden. Cuando uno tiene culpa de correcto orden, o sea, cuando sí tienes que aceptar, cometí un error, eh. No estaba en mi centro, me salí, etcétera. O sea, miles de veces uno tiene que eh, responsabilizarse, ¿no? Por cosas que hace que a lo mejor el otro sí. se sintió dolido, lastimado, etcétera. No tomado en cuenta miles de cosas que a todos nos pasan, a veces son intencionales, a veces no son intencionales, pero lo que corresponde es tomar responsabilidad, yo digo recoger tu basura y seguimos adelante, ¿no? Uh -huh. Porque eso es lo que toca, pero a veces la culpa es de incorrecto orden, lo que nos toca es como revisar este monstruo interno que todos tenemos, ¿no? Es una voz acusatoria interna como autónoma que te está diciendo es que lo haces mal, es que no sirves para nada, es que eso nunca te va a salir bien, es que no sabes lo que estás haciendo, es que eres pésimo para esto, es que, etcétera, ¿no? Creo que cada quien entiende este juez interno que está como observando nuestras acciones y entre la primera oportunidad levanta la mano y ¡puf! te echa la bola, ¿no? Entonces, es entender... Este sistema de la voz acusatoria, reconocerlo, observarlo, qué me dice y también dentro de la conversación es bien interesante poder decirle al otro cuando tú me dices tal cosa, lo que yo estoy escuchando dentro de mi cabeza es eres pésima. para el, Si me explico, compartir con el otro y también con uno mismo, ¿no? Qué mm. curioso, ¿no? Cuando tú me dices, oye, haz de cuenta, no sé si uno de mis hijos me dice, oye, mamá, es que siempre cocinas lo mismo, todas las semanas tenemos el mismo menú. Yo dentro de mi cabeza digo, es que soy mala mamá, es que no mm. sé organizar la casa. Sí, me explico, como que enseguida aparece esta voz, ¿no? Qué su, fuerte. Fuertísima. Es que súper
0: cierto lo que estás mm. diciendo. Mm -hmm. Porque mm -hmm. muchas veces, claro, nos sobreidentificamos y nosotros le vamos a dar el mensaje, el significado de lo que estamos escuchando, por eso finalmente cuando Valentín vino aquí decía cerciórate que el mensaje que tú diste si sí es lo que la otra persona entendió, porque si no muchas veces pasa esto, si tú no te cercioras a la hora que acabas de comunicarte que la otra persona escuchó y entendió el mensaje pues muchas veces nos podemos quedar con este tipo de mensajes y, y, y ser esta juez acusatorio o de culpa o de porque pues a cada uno se nos detona pues en donde Otra viene el oponente,
1: ¿no? Exactamente, entonces tener es que es una parte bien fuerte de nuestro oponente, justamente donde tenemos la necesidad de observar y de identificar esta voz acusatoria que existe ante nosotros para no sobreidentificarte con ella ah, ya sé que viene de ahí, ah, ya te escuché voz acusatoria, pero no me voy a subir a su coche cada cinco minutos porque es imposible vivir de esa manera uh -huh.
0: No, y finalmente a la siguiente que tengas una conversación, como a mí ya me dijeron, mala ama de casa, mala mamá, mala esposa, pues yo voy a entablar la siguiente conversación desde otro lugar porque me quedé enganchada con lo último que pasó. Exacto. Entonces hay que Y tener en cuidado. realidad,
1: la realidad es que todos interpretamos la realidad según nuestras experiencias anteriores. Entonces yo no sé cómo tú vas a interpretar lo que yo te estoy diciendo y qué te va a detonar lo que yo te estoy diciendo. Yo estoy hablando desde mi agenda pero también necesito escuchar cuál es la tuya. Y no la conozco, porque no estoy adentro de ti. Totalmente de acuerdo. Algo que,
0: que yo quería decir, Val, que ya lo mencionamos al principio del programa, es de verdad el, el empezar la conversación con, con el corazón abierto. En Cábala hablamos mucho de pues finalmente uno de los objetivos de, de estudiar Kabbalah es, es abrir nuestro corazón, es volvernos más empáticos, es volvernos más bondadosos. Entonces el tener una conversación con, con otra persona es, es una gran oportunidad para abrir nuestro corazón ante la otra persona y ante lo que nos tiene que decir. Y
1: escuchar con el corazón abierto, uh -huh. ¿no? Escuchar de verdad. Creo que el ejercicio de abrir el corazón es un ejercicio que todos... Eh, tenemos que hacer si estamos en un camino espiritual y si lo que pretendemos es elevar nuestra conciencia entender que nosotros cerramos nuestro corazón por miedos y por dolor, por miles de situaciones que vivimos en la vida y nos toca justamente tomar estas oportunidades para abrir de nuevo nuestro corazón y, vuelve, y crecer espiritualmente mm -hmm. porque si tú no abres tu corazón no hay forma de que conectes ni contigo ni con los demás, entonces escucho y hasta lo puedes decir, estoy escuchando con mi corazón abierto, escucho esta conversación con mi corazón abierto, intencionarlo de alguna sí, manera.
0: Me, me acordé mucho ahorita de, de una amiga que eh, me decía mucho de, cuando, cuando vayas, a, no, no me voy a acordado hasta ahorita, cuando vayas a hablar con alguien... Tu postura, ¿no? O sea, porque finalmente si tú estás derecho no es otra cosa más Siempre que... nos lo dice Eric, nuestro sí, productor. Eric, nuestro productor, siempre nos dice el tema de derechos y, cu y cuando nos da nuestras clases nos revisa que no estemos así tiradas sí. porque, claro, hasta la voz se proyecta diferente. Pero lo que esta amiga me decía es tu corazón no está abierto. Si tú estás jorobado, si tú estás mal sentado, tu corazón no está en expansión. Entonces es otra estrategia que tú puedes revisar cuando tengas estas conversaciones. Qué tan abierto, qué tan qué tan yo verbalmente, este, con mi cuerpo estoy abierta
1: a esta conversación. Y también me parece importante entender el punto de, de de escuchar no como veterano, no como que lo que me estás diciendo, aunque ya me lo dijiste 30 veces, pongo atención como si fuera la primera vez. Por algo tienes la necesidad de volverme mm. a repetir, aunque ya me lo dijiste miles de veces. Y a veces es desesperante escuchar que alguien te repite las cosas por algo la persona con las que estás tiene ganas de volverlo a repetir y escucharlo desde ese lugar de curiosidad a donde seguro vas a escuchar algo nuevo uh -huh. de esa misma conversación que ya tuviste 30 veces con esa misma persona. Sí, como
0: dejar lo que decías ahorita tú, Val, como dejar este, este saco del juez acusatorio de Ay, otra otra vez estás triste! vamos va Vienen programas bien importantes de higiene mental en esta temporada de Conectando con tu luz con Kabbalah Tools y sin duda una de de los temas que vamos a tratar es comunica, escucha lo que la otra persona te está diciendo
1: porque, porque muchas veces le puede salvar la vida. Exacto, 100%. Entonces, y, y también pensaba, ¿qué te pone reactivo de la conversación que estás teniendo? ¿no? Esta, este ejercicio de decir, a ver, ¿por qué me pone reactivo? Cada vez que tú te pones reactivo ante ante algo que alguien te está diciendo, es porque tú necesitas trabajar en eso, te está dando una pauta de... Uh -huh. No, ah te está haciendo el favor de ver a dónde tú tienes que hacer trabajo en cuanto a tu trabajo espiritual. Totalmente de acuerdo. Ok, ¿qué más? Bueno, yo justo quería como
0: decir esto que, que también mencionamos al principio del programa, como tú puedas entender e intencionar y traer la conciencia de saber que el,
1: el comunicarnos... Desde el amor. Es que esa es la forma más importante de comunicarse. Y justo estaba viendo, hay un que dice, un antiguo proverbio cabalístico dice, cuando hablamos, lo que proviene de nuestro corazón llega al corazón desde la otra persona. Es que es como de alma a alma, ¿no? De corazón mm -hmm. a corazón, con esa intención de unificarte con la otra persona. Totalmente
0: de acuerdo. Digo, y nos gustaría mucho que pusiéramos, creo que te habían pasado otra llamada, ¿vale? No me acuerdo, pero bueno, lo que sí nos gustaría es que pusieras en práctica esta, esta herramienta que nos escribas para contarnos. Ahorita mencionaba yo que la nueva temporada de, de, de Radio 13 Digital es conectando con tu luz y una forma de conectar con tu luz es comunicarte eh, más asertivamente con las personas que que te rodean porque es conectar con tu luz y conectar con su luz, entonces... Sin duda que tengas esa, esa oportunidad y esa herramienta en, en, en tu caja de herramientas para, para la próxima vez que lo necesites. Dice Gilberto, dicen, dicen nuevo. Ah, dicen nuevo para negociar, primero tienes que escuchar a tu cliente las necesidades de su empresa y después parafrasear y repetir lo que dijo para que vea qué te importa y darle las soluciones técnicas de vendedor o checar ante sus necesidades y cuando le marque ya darle las soluciones para que se cierre la venta, sin duda. Totalmente de acuerdo. Cuando tú estás vendiendo algo, primero tienes que escuchar lo que la otra persona necesita, cómo lo necesita. Porque finalmente cuando estamos vendiendo un producto o un servicio, pues la idea es hacerlo a la talla de la otra persona. Entonces entre tú mejor escuches las necesidades de de tu cliente, pues le vas a poder ofrecer un mejor producto o servicio.
1: Que creo que es una comunicación diferente a la que estamos estableciendo en este momento sí. en este programa, pero sí.
0: Pero sí. Finalmente, el tema de escuchar, este Gilberto, te recomendamos mucho porque ese programa te puede ayudar mucho, el, el de la escucha activa, porque es
1: entender, perdón, y leer... <coughs> todo lo que tiene que ver con la forma en que nosotros escuchamos. Definitivamente cuando estás vendiendo, estás muchísimo más centrado en escuchar a tu cliente y sus necesidades que en establecer una comunicación interactiva con esa persona. Perdón. Bueno, vamos a cerrar el programa este, con un minuto de silencio en honor a don Carlos y Ayudamos con este ejercicio a elevar su alma. Es muy significativo hacer un minuto de silencio en el radio. Entonces, iniciamos en honor a, a Don Carlos.